0: Добрый вечер, добрый день, доброе утро, дорогие друзья. Это с вами подкаст «Кофь как два пальца». Возможно, это будет говорить Артём, но сказал это я. Аксинья, привет. Здорово. Расскажи о себе. Вообще, чем ты сейчас занимаешься и кто ты есть по жизни?
1: Меня зовут Аксинья, я... э... Жительница пока что города Москва. Я занимаюсь тем, что э, веду узконаправленные социальные сети. Все социальные сети, которые связаны с кофе аккаунты. Веду также свой блог в Инстаграме. И э, веду свой блог в Телеграме, но там не было постов порядка месяца.
0: Ну, слушай, а ты вот... э -э Ведешь в Инстаграме, и почему ты решила вести его в Телеграме? Там другая аудитория, или ты как-то там... Почему?
1: Слушай, история чем... была такая. На самом деле я начала вести Телеграм-канал для того, чтобы для себя собирать всю информацию о кофе, которую я узнаю, потому что я устроилась в спешлоте-кофейню, и у меня вывалились глаза наружу, и как бы из ушей повалил дым, и я такая, что, так много информации, и я нигде не могла ее найти. Не то, чтобы я плохо искала, и я не умею пользоваться интернетом, но вот сосредоточенно конкретной информации этой нигде не было. Я начала просто скидывать туда всякие разные заметочки про кофе, и стала общаться в этой кофейной тусовке со всякими разными людьми, и говорила им, как бы там, ну, что-нибудь, если есть что добавить, ты мне скажи, я запишу вот сюда, я тут себе пишу дневничок ну, кофейной. Да, вот такие заметки. Да. И все начали на меня подписываться: типа, просить постов, ждать, чего я еще узнала на этой неделе. И там сейчас э, почти 4 тысячи человек. Я не вложилась вообще ни одним рублем. То есть я никогда не покупала рекламу в Телеграме. Uh-huh. Все эти люди, которые там есть, они пришли вот как-то сами.
0: А, давай проясним а, ситуацию в том, что ты а, с образованием копирайтера, редактора, или училась как-то, или...
1: Я получаю сейчас филологическое образование. Угу.
0: Да. А в кофейню ты устроилась в каком году?
1: Я устроилась в 2012 году. Вот в эту в спешлти, да? Нет. В 2012 году я устроилась в первую свою кофейню при университете, там все работали на божественной арабике рабости 70 на 30 говорили что кофе должен полежать три месяца он был такой красивый масляный черный жирный с кремушками и с капучинкой с сантиметровой шапкой вот в первую спешалти кофейню я устроилась в 2012 2000... нет в 2015 по-моему году вот и там э, меня сразу отправили э, на производство, где мы покупаем зерно, и там оказался ростер и э, белый темпер Мэтта Бергера, от которого у меня запотели ладошки. Я поняла, что я, кажется, нашла тело всей своей жизни. Я хочу быть здесь всегда. Вот. И пока ничего не поменялось. Просто чуть ушла в сторону от стойки.
0: Ну, а ты, получается, вот начала вести э, телеграм-канал? Нет. Yeah. И именно ты не планировал заниматься как таковым СММом, контент-менеджментом. Ты просто для себя это писала, выкладывала в Инстаграм, да? У тебя есть какой-то свой почерк, да? Ты пишешь, людям нравится, как ты пишешь. Ну, если бы им не нравилось, они бы, наверное, на тебя не подписывались или не смотрели бы, там, сторис сейчас в Инстаграм. но Ну, это было осознанно или неосознанно как-то, вот? что, знаешь, как многие блогеры, Инстаграм-блогеры. Да, буду вести блог, и буду, будет у меня кучу подписчиков, да заработаю кучу денег. В твоей истории это было так или не так?
1: Куча денег. Ну,
0: сама понимаешь, да, сейчас кофейных... Именно в частности кофейных, да, чуваков. Много кто пишет, много кто постит, ходит по кофейням, рассказывает и учит всех жизни, да, и как там варить воронку и взбивать молоко, и рисовать сердечки, короче, на капучу. То есть, какова история твоя была, именно, как ты пришла, да, ко всему этому?
1: Я заядлый сидельщик в интернете. Типа, хлебом не корми, пусти меня в Инстаграмчик полистать, фоточки посмотреть, лайки поставить. И во всех кофейнях, в которых я работала. Можно
0: я буду тебя перебивать иногда? Сколько ты сидишь в день в Инстаграме?
1: Полный рабочий день, 8 часов.
0: А ну у тебя, да, ты рабочий день получается.
1: Короче, все получилось так, что во всех кофейнях, в которых я работала, я вела им инстаграмчики. Mm-hmm. И как-то я начала вести телегу. Потом я поняла, что в телеграме мой контент достаточно узкоспецифический, прям такой очень узко узконаправленный. Ну, мамочки и... не будут подписываться. Да, но... мамочки не будут подписываться. Да и зачем им это подписываться? И работать с какими-то брендами по... Я не знаю, по производству воронок или кофемолог в Телеграме. Ну, никто на меня не выйдет, поэтому я начала развивать Инстаграм-площадку, потому что Инстаграм-площадка у меня без тематики не развивалась. Когда я поставила себе тематику, начала. А что ты
0: имеешь в виду под тематикой? Типа это в настройках ну, аккаунт Инстаграма или, Нет, или это... для себя лично? Как то, о ты будешь? Ты
1: пишешь? Типа, если ты пишешь свои какие-то очень умные мыслишки и ждешь, что все станут подписываться на тебя и говорить, боже мой, что у твоего поста по поводу того, что ты думаешь про отношения с мамой? Нет, так не получится. Необходима точная, четкая тематика для себя. Необходим прописанный аватар твоего потенциального подписчика, рекламной кампании, макеты, тезисы и всякое вот это. Ты вот этим занимаешься, да?
0: Ну, то есть ты составляешь как такой контент-план. Когда ты постишь, что ты постишь? Ну, мы понимаем, что твоя аудитория, твоя тематика, это все, что связано с кофе. Правильно? То есть и для условно для бизнеса, и для обычного пользователя там дома заварить кофе в Турке. Типа такого. Скажи, пожалуйста, ты вот на сегодняшний момент какое количество проектов ведешь только ну, где ты работаешь, или ты только свой продвигаешь аккаунт?
1: У меня сейчас предновогодний обвал, у меня ушло два проекта, поэтому сейчас я работаю только в камере Обскора, веду Инстаграм, немножечко Фейсбук и всячески...
0: Ну, Это как-то я не заметила, что ты в Фейсбук вела, конечно.
1: Но я же делаю репосты и отвечаю в сообщениях, считается. Пожалуйста, посчитайте, Толик, Пожалуйста. И веду, стараюсь вести свой телеграм. Скоро там должен выйти пост про очень сложные вещи, про молоко, но я их пока не очень могу понять, но я смогу. И веду инстаграм.
0: Отлично. Скажи, пожалуйста, вот... Ну, это, наверное, очевидный ответ на очевидный вопрос, но выбор именно инстаграм-площадки, вот и телеграм, ну... Почему не ВКонтакте, да? Почему не в Фейсбуке? Почему не писать в, этом, в Твиттере коротенькие, да, там, отвиты, э, да. Где, типа, будет больше людей. Ну, в Твиттер, типа, тоже один из популярных площадок, да, ты там не сможешь, конечно, э, написать какой-то большой пост. Ну, вот именно. Потому что сейчас все на самом деле уходит в Инстаграм. Инстаграм это сейчас э, Авито, не знаю, нового поколения, где ты можешь продать все всем и всегда.
1: Ну, смотри, все. Дело начинается с того, что я обожаю писать огромные Я заметил. На 5, шесть, 10 тысяч знаков, чтобы было что почитать.
0: А, друзья, я вам расскажу такую историю, когда я пишу техническое задание Аксине, так мы работаем в одной компании, и я говорю, Аксинь, вот тема, напиши, пожалуйста, типа на email рассылку письмо, надо вот описать вот это. А Ксения говорит, говорит да, хорошо. И она мне присылает, что я ну, мне надоедает читать это. И потом приходится, короче, просто это вырезать частично.
1: Боже мой, мое сердце разбито. Теперь не знаю, как мне жить дальше с этой информацией. Толик! Piece of shit! Ну все те, кто подписан мне в Instagram знает, что я пишу огромные портянки, потому что у меня часто не убирается это все, в то позволено, это самое, и я все это запихиваю в картинке. поэтому Твиттер отлетает, ВКонтакте отлетает, потому что там сидят либо школьники, которым мой кофе вообще ни в какое место не встал, не уперся, не залез. Нам ну,
0: нужен МДК паблик и какой-нибудь Да, им нужны маски.
1: На Фейсбуке сидят старые пердуны, которые любят обливать друг друга говном. Я очень люблю, не люблю там сидеть. Вот когда у меня плохое настроение, прям хочется какого-нибудь вот чего-нибудь такого отборного, прям высший сорт этих ароматных фекалий почитать, я захожу в конкретные какие-то группы в Фейсбуке, где сидят вот, и, вот эти вот все люди, и читаю комментарии такая... <свистит> Боже мой! Какие же вы мерзкие! Вот, поэтому Фейсбук я тоже не очень люблю и не веду.
0: <свистит> а, скажи, пожалуйста, у тебя были желания когда-нибудь вот написать какой-нибудь мерзкий комментарий на какой-нибудь пост, на твой, ну, как ответ на комментарий к твоему, к твоей публикации, либо на другой публикации общестороннего человека компании. Ну, знаешь, бывает это чувство, когда ты читаешь, и ты думаешь, что вообще тут написано. Я сейчас как тут напишу, вам всю правду матку я выложу тут.
1: Знаешь, сегодня такой день, когда у меня совершенно неожиданно и внезапно, после корпоратива, ужасные похмелье. и вот сегодня я весь день себя останавливаю от написания этих, вот этих вот мерзких медалей потому что очень хочется
0: давай знаешь как... я mm-hmm. понимаю
1: что э, человек который это написал все равно не поймет то что я хотела ему сказать вот зачем ну, да. тратить на это время да это эгоцентризм по крайней мере прям он вот когда какой-то человек пишет какую-то дрянь я прям вижу как вот каждая буковка каждый пиксель обмотан эгоцентризмом Поэтому тратить на это время бесполезно.
0: Я тебя понял, я тебя услышал. А, как часто это происходит? Что ну, есть такой ну, негатив на комментарий? И знаешь, как вот так, как ты ведешь, ты очень много потребляешь контента каждый день, да, это твоя работа отчасти. Mm-hmm. А, можно, ну, какое процентное соотношение позитивного и негативного, если мы говорим про комментарии? То есть, по сути, ты ведешь пост, ну, инстаграм, да, свой, либо я, у меня моя тематика, у тебя твоя тематика, условно. И всегда же найдется человек, который, ну, может написать какой-нибудь комментарий, не очень, и задевает ли тебя это, не задевает. То есть, э, люди реагируют положительно на то, что люди там выкладывают, да. То есть, тоже можно сказать, что сейчас работа.
1: Знаешь... Э любой человек имеет право на мнение, в общем, неважно, какое оно у него, там, позитивное или негативное, накричал на него на работе начальник, и он пришел в Инстаграм случайно увидел мой пост, сказал, что я тупая и жирная, или там у него хорошее настроение, у мамы сегодня погладил по голове и дала ему яичницу с сыром с собой на работу, и он поставил мне лайк, сказал, что я красивая и умная. У меня такая тематика, что очень мало приходит э, тех людей, которые хотят написать какую-то дрянь. Но иногда, когда они пишут какую-то дрянь, я тоже ставлю лайк, чтобы она поднялась в ротации, чтобы люди развлекались.
0: Я Чего понял нет? тебя. А, назови, знаешь, что... Ну, у тебя же... Ты же собираешь правильно статистику, аналитику, какие посты читают, там, какие сторис у тебя заходят. Назови, не знаю, там, 3-5 э, публикаций последних тематические, да, которые там были самыми популярными, просматриваемые э, с комментариями. Ты же пишешь на тему, там, как вкусно заварить там джезву дома, да, и что для этого надо, или там как Шестер. определить там, не знаю, кофейню спешал ти не спешал То есть как ты подбираешь в принципе контент? Ты подстраиваешься под свою аудиторию или ты просто понимаешь, что вот это интересно, или все-таки, знаешь, есть какой-то опросник? и что людям интересно.
1: Я взаимодействую с своей аудиторией, я периодически спрашиваю у них, что они хотят прочитать, что они не хотят, что им нравится, что им не нравится. И да, я контент... И то, что фильтрую, я его, так сказать, поделила на две части. Что в Инстаграме я пишу для среднестатистического бывателя, который там...
0: Ты можешь его описать? Ты можешь его описать, чтобы слушателям также было? Ну, его ну, зовут
1: там... Например, Толя. Эдуард. Да, давай его будут звать Толя. Ему 28. 8. 8. Прекрасно. Он живет в Москве. А, кофе он знает, как пахнет, но не разбирается в том, там, чем арабик отличается от робусты, чем сухая обработка отличается от мытой. И не то, не потому, что он тупой, а потому, что он даже не знает, что это есть, и никогда об этом не задумывался. То есть мой блог как эм, сколько, святая миссия ⁇ это найти как можно больше в интернете вот этих вот людей, чтобы они узнавали про то, что они пьют, и как это пить, и где это пить, и как вообще делать это все правильно, потому что создается впечатление у людей, которые не знают ничего о кофе, что это такая жижа горькая, черная, мерзкая, которую ты пьешь с утра пока ты пытаешься, значит, выловить у себя из штанов, которые ты вчера снял, кинул на пол носок, который у тебя там застрял, проклинаешь весь мир и, значит, едешь на свою любимую или нелюбимую работу. А кофе это на самом деле тоже в какой-то мере искусство, так же, как и распитие вина и рисование картины. И здесь необходима какая-то осведомленность, если ты хочешь этим наслаждаться, а не просто запихивать в себя бесмысленно и, и беспощадно.
0: Ну да, наверное, потому что для большинства людей это, ну, не, как сказать, не модно, не круто, наверное, поэтому они так к этому относятся напитку. Ну, знаешь, типа, как э, все хотят разбираться в вине, потому что вот это престижно, знаешь, прийти с дамой в ну, ресторан. Ну, это что, нотки пипи да Да-да-да-да, то есть, а кофе, это, знаешь, ну, действительно просто жидкость, да, и, опять же, такие компании, как там Кофикс, Ланбакс и вот эти вот все прочие ребята, они удешевляют этот продукт, соответственно, они удешевляют ценность этого продукта, mm-hmm. так как человек понимает, что он может за 60 рублей купить там капуч. Зачем кофе? ему
1: париться и покупать mm-hmm. за 250 воронку?
0: Да-да-да, потому что он не видит просто в этом ценности, и в его окружении это, ну, не модно. Если бы в его окружении был какой-нибудь там человек, который сказал, слушай, друг, пойди туда-то, выпей, это очень вкусно, он бы послушался и пошел бы. А так, ну, я понял тебя.
1: Ну вот, и я стараюсь найти этих людей и чуточку а, своим почерком про который ты сказал чуточку, тем, что я орущее бобище с экрана телефона, сделать так, чтобы им стало интересно, потому что какие-то люди откровенно пишут мне, что они подписаны на меня, в общем-то, совсем не из-за кофе, им вообще абсолютно было наплевать, они просто такие, о, какая прикольная, задорная орущая бабище подписаться. А, она что-то пишет, умная? м боже мой, я ксинечка, я выпил кофе без сахара, это было вкусно, я натурально охуел, Вот. Мне это каждый раз так приятно.
0: А пишут, когда мы-то охуел. Mm? А мы... пишут, когда мы-то охуел. юмор.
1: По-всякому пишут. Так в том числе.
0: Да, я помню пост про кофемолки. Вопрос, точнее. Про количество кофемолок. О, боже мой. Мы расскажем про это чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Давайте с Скажи, пожалуйста, а ты можешь себя назвать профессиональным вот контент менеджером, контент создателем, но есть же да, люди про, не знаю, есть они или нет вот эти профессиональные смм но смм это все-таки тот, кто создает и продвигает, да, контент. Ты его особо не продвигаешь, то есть ты просто его создаешь, нашла свою целевую аудиторию, и она растет потихоньку, потихоньку, потихоньку да обрастает. Слушай,
1: но... я скажу, что я продвигаю, конечно, но м- я продвигаю личный блог, я продвигаю не компанию. Вот, ну, да. Про продвижение компании, Честно сказать, на данный момент все с этим очень как-то глухо нужно продвигаться непосредственно опять через личный бренд. Ну да. То есть, какие-нибудь там власти с Машей, которые внезапно решили открыть обжарку, никому не упали. А Дим Бородай, который запустил потрясающие желтые пачки и продал это все со своим прекрасным лицом, всем очень зашли и покупается вообще все. И все у него хорошо.
0: Ну да. Это да. Скажи, пожалуйста, вот ты ведешь, скажем, кофейный блог, ну, блок компании, да, Инстаграм. Uh-huh, uh-huh. И свой блог. Чем они отличаются между собой? Ну, сложно вести, несложно вести? Понятно, что когда это твой, твоя страничка в Инстаграм, то тебе никто не указ, и ты что хочешь, что ты делаешь. А блок компании, все-таки это блок компании.
1: Uh самое главное, я бы не сказала, что сложность, но та вещь, где мне необходимо себя контролировать, это вот э, стилистика того, как я пишу в обскуру и как я пишу себе, потому что иногда меня несет и я написала какой-то пост, такая, боже, это же просто великолепно, но мне нужно было написать пост не себе, мне нужно было написать пост в обскуру, и я либо его Терзаю нещадно ножницами, либо я такая, ну, сейчас я напишу что-нибудь другое, а это я отложу себе и себе выложу.
0: <гум> вот. Как ты чер- чер- черпаешь вот этот контент, ну, тема для контента? Вот, ну, ты ведешь э, ин- аккаунт Instagram, камера обскура, то есть, ну, понятно, что есть какие-то поводы инфо, там, условно, открылась ну, да. кофейня, привезли новое зерно, там, не знаю, еще что-нибудь придумали, и вот. Ну, а в регулярной работе, то есть, как ты черпаешь там?
1: Я пользуюсь, <кхе> нашла на Пинтерсе памятку у контент-менеджера, и все. Там есть порядка 50 пунктов, про которые можно писать: про компанию, про оборудование, про то, на чем, про то, как, про то, почему. Моя первостепенная задача в принципе, как мне кажется, делать так, чтобы люди, которые подписаны на камеру обскуру, понимали, что мы не черные грубые какие-то бородатые огромные мужики, которые тебе, значит, в кулаке в своем намололи зерно, все это затемпировали значит, ладошкой, хрякнули, плюнули, надежно склеили скотченькой. Ваш кофе? Нет. Я пытаюсь сделать так, чтобы было понятно, что мы чуть более приветливые, одновременно с этим посложнее, чем вот эти вот жесткие бородатые суровые мужики
0: понятно а, когда ты смотришь ну ты понятно что ты посещаешь разные кофейни си sí. вот а, ты no. смотришь no. на разные аккаунты этих кофеин no. насколько сильно они отличаются между собой или они все похожи, или наоборот, они все отличаются между, что ты, как человек, который там потребляет контент и создает да, контент ты можешь отличить, там, ну, вот, э, скажем, какие-то неровности, да, шероховатости, изюминки, да, найти. Потому что я, например, смотрю, и я понимаю, что все действительно это слизано какого-то спинтереста с красивых скандинавских ф- аккаунтов, фотографий, что сейчас модно и подается тебе, и ты такой думаешь, что сейчас стало сложно вести Инстаграм-аккаунт именно кофейни, потому что у всех практически один и тот же кофе, у всех практически одни и те же напитки, практически один и тот же интерьер, просто разные баристы и, ну, разные сервисы. И практически
1: один и тот же Инстаграм, если не подходить к нему с какой-то конкретной задачей, потому что я прям не люблю посты, где говорят, типа, там, пять дней в неделю тебе говорят «Доброе утро! Заходи к нам на кофе! Вот смотри, какой он у нас красивый! А все у нас тут есть такое красивое окошечко, тут можно сфотографироваться!» Поэтому такие посты я прям О, терпеть не могу и не выкладываю приблизительно никогда. То есть, если у тебя нет какой-то мысли, которую ты хочешь сегодня донести, или что-то рассказать, или какой-то, какого-то инфоповода, если нет, то «Ну, не надо!» Мы живем в период тотального потребления и распространения информации, и вот этот вот лишний какой-то мусор, он мало того, что лишний мусор, он еще и понижает лояльность подписчика. Зачем ему читать вот это бесполезное говно каждый день? Я не понимаю. Поэтому Инстаграм и Кофеин я смотрю, я подписана на два, один это тот, в котором я работаю. А другой это недавно про, 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 про переживший ребрендинг «Сейзер за Мне очень нравится их Инстаграм, потому что он к нему подходит творчески. Не скучно. Там не каждый день а Ты можешь
0: назвать несколько творческих аккаунтов ну, в России, в Москве, в частности, или в России.
1: Показывай тебе пальцы. Вот только вот этот. Только этот мне нравится, только этот меня зацепил. Может быть...
0: Вот чем зацепил? Ну, какие критерии, если быть, ну, скажем, справедливыми? креативный.
1: Мне нравятся фотографии, мне нравятся видео. То есть там есть какой-то замысел. Они подают свои сырники через сериал «Друзья». Они, значит, тебе выкладывают небольшой креатив, где... Бариста накрывают кружкой, потом поднимает кружку, там еще один, закрывают, накрывают там еще один. И ты такой! «А, вот, не чашка на фоне книжки на подоконнике кофейни, а ну, вид что-то, что-то что-то поинтереснее. Да, вид сверху обожаю. Фэтлей, боже мой, любимый
0: стиль. Это да. Ну, такова реальность наша. Что сделаешь? Поэтому
1: um, всякие креативные люди стоят дороже.
0: Ну да, это логично. Скажи, пожалуйста, у меня вот так, тут такой вот вопрос. Ты когда начала вести телеграм-канал, потом ты начала вести инстаграм, да, свой личный бренд, uh-huh. ну и в частности с уклоном на кофейную тематику. Uh-huh. На сегодняшний момент ты можешь себя считать, назвать таким гуру кофейного мира, ну в, понятно, в, как сказать, э, в своей должности. Ну то есть понятно, что ты не чемпион, да, Борис, который не может там знать про все, и ты не была там на фермах. Но именно с точки зрения того контента, который ты производишь, там, ты же пишешь там, как заварить воронку, как заварить это, как лечить вот это. То есть на сегодняшний момент ты черпаешь дальше информации, или уже ты такая думаешь, блин, вроде все знаю.
1: Если я когда-нибудь скажу, что я все знаю, ударь меня, пожалуйста, сковородой по голове. Хорошо. Я думаю, что э, вообще в любой профессии всегда необходимо совершенствоваться. А в мире кофе так необходимо постоянно что-то узнавать, потому что он такой непостоянный и, и бесконечно появляется какая-то новая информация. Теперь у нас уже цвет обжарки не считается. Важно, чтобы зерно было раскрыто. Сначала типа зерно не нужно было обливать кипятком, потому что у него температурный шок. Потом оказывается, что его не нужно обливать кипятком, потому что из воды выходит кислород. Я же, я же не знаю, чему верить. И, и, и это знаю, и это знаю. И все это. В общем, постоянно что-то появляется новое, и постоянно нужно это все читать, студировать, в... отчленять там зерна от плевел, понимать, что из этого говно, что из этого истина. И мне кажется, что нет. Я не гуру. Я гуру для тех людей, которые подписываются на меня через рекламные макеты, которые я отправила э, женщине, которая ведет секс-блог. Потому что у нее в блоге нет ничего про кофе. И эти люди подписываются на меня абсолютно ничего, не знаю про кофе. Поэтому для них я, конечно, просто ман небесный свет в конце тоннеля. А для людей, которые в кофе гораздо больше времени, чем я, которые занимаются им... Э, Сильно плотнее, которые работают на обжарке. Я для них, типа, ну, не то чтобы грязь под ногтями, но вот там чирикает что-то и пусть себе чирикает до себе что-то и ладно. И ладно.
0: Пуняться на все. А, скажи, вот ответь на такой вопрос: а, сколько зарабатывает примерно вот человек вот твоей должности? Не должности, а занимаюсь тем же самым. Вот как контент-менеджер, СММщик. щик ведет там, не знаю, аккаунт Инстаграм, какой-то кофейне, можно ли на это прожить, или надо вести там пять аккаунтов, или, или достаточно одного. Мы mm. делаем поправку на эту вот, креативность, да на творческую, вот, а именно вот, с точки зрения вот Слушай, среднестатистический
1: контент-менеджер должен работать на нескольких проектах, потому что тебе никто не даст там зарплату 100 тысяч рублей на за один только Инстаграм. Нет, тебе нужно по крошке, помаленьку, везде что-то брать и вести. Вот Благодаря тому, что я работаю в камере обскура, у меня достаточно широкий список обязанностей, поэтому я могу прожить только с одним проектом, то есть с ним. Но конечно, Хо... хочется что-то и побольше.
0: Ну, всегда хочется что-то побольше. А тебе а. приносят дивиденды твой личный Инстаграм? Тебе заказывают рекламу, говорят там, прорекламируй, пожалуйста, сходи в нашу кофейню, там, напиши, что тебе тут понравился не знаю, флэклайт какой-нибудь.
1: Ой, просходи в нашу кофейню, я уже давно перестала работать по бартеру. Вот. Да, да, у меня есть, я делаю рекламу в своем профиле, и зарабатываю с этого деньги. Просто я все потом обратно отправляю в развитие своей же площадки на наращивание аудитории, поэтому деньги это не приносит. И я бы сказала даже, что несмотря на то, что рекламу я делаю, в месяц я все равно больше вкладываю. То есть у меня блок на данный момент это как машина. Я туда тупо бабки вливаю. Ну, конечно, и получаю обратно.
0: Ну, mm. ты как настоящий предприниматель, это ты так. зарабатываешь этим, это же инвестируешь, чтобы у тебя было больше аудитории, потому что, ну, в будущем кто знает, что это принесет.
1: А, скоро запущу гайд под жезве.
0: Да, я видела, что он уже стоит, там пылью покрылся.
1: Он дизайнер.
0: Скажи, вот все выкладывают, что-то постят, пишут фотографирует, и у кого-то есть талант, да, у кого-то есть свой почерк, есть свой стиль, там, фотографии, да, условно. Человек не умеет там писать красиво, но зато он видит, как ä, сделать красивую публикацию, ну да? то есть у него такой вот фотографический взгляд, а кто-то не может ничего сфотографировать, да, ему хоть последний самый айфон там или камеру какую-то, он ничего с этого не сделает, но при этом ä, красивую портяночку напишет. Вот это нет. Вот. Это ты. А, вот. И у меня такой вот вопрос: прибегаешь ли ты к услугам в частности фотографов? Понятно, что ты хорошо пишешь, у тебя есть хорошая почерка, знание русского языка. Вот. А что касается фотографий. И, и для своего блога, и для блога компанию, как в частности для камеры обскура, именно как для профиля Инстаграм. То есть ты тебя наняли, ты пришла, посмотрела, как вели его до тебя ты новый сотрудник, то есть до тебя такого сотрудника в принципе не было, и тебя, насколько я знаю, наняли там Паша тебя пригласил на работу, потому что он видел, как ты ведешь, да, как ты пишешь и что ты там близко по какому-то темпераменту да по духу mm-hmm. а, компании. И ты такая, так я сейчас тут все перелопачу, все будет по-моему, либо нет, ты такая говоришь, хм, тут все просто, типа я буду делать так-то так-то и писать так-то так-то.
1: Mm-hmm. Ввиду темперамента я обычно все перелопачиваю и делаю так, как вот так как душа просит. Чаще всего получается так, что это все и нравится людям. Насчет фотографа я прибегаю только для своего блога. для ну, Просто потому что, если будешь покладывать миллион селфи, то толку от этого нет никакого. Необходимо, чтобы тебя кто-то еще фотографировал. Вот и в принципе по поводу этого у меня есть устоявшееся мнение, что талант не так важен, как дисциплина и ежедневный труд. Потому что я понимаю прекрасно, что я фотографирую не фонтан, но если сравнивать мой контент раньше и сейчас, то я фотографирую уже лучше. Если я буду фотографировать дальше, я буду фотографировать еще лучше.
0: А Как ты развиваешься? Ну, условно, да, там, вот, в вопрос там тренировок, да, то есть mm-hmm. ты там бегаешь, да, и ты ставишь себе программу. С какой стороны это все просто, там, да, ты чем больше бегаешь, да, тем ты в будущем дальше пробежишь, там, ну, с правильными тренировками. А тут, получается, ты проходишь какие-то курсы, смотришь видео, не знаю, листаешь гайды какие-то. Ты что-то. все
1: правильно, да, сказал. Я смотрю различные уроки, по тому, как делать фотографии. Читаю про фотографии, про экспозицию, про там, геометрию, про перспективы и прочее подобное. И постоянно щелкаю, щелка, 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 щелка. Я чистил телефон месяц назад. У меня уже четыре с половиной тысячи фотографий и опять его надо чистить.
0: Ты можешь назвать каких-то три урока, которые не знаю помогут всем сделать красиво? Ну то такие уроки, которые Который ты усвоила и явно улучшила свой контент. Ну, чего то, чего ты не знала.
1: Я рекомендую потратиться один раз и купить курс от Саши Митрошиной, который называется Визуал повал». Тебе разжуют это все, положат в рот, подбородок положат на специальную, значит, приблуду, и она будет съелиться, и у тебя все будет пережевываться и проглатываться.
0: Максимально. Сколько курс стоит? о па о ба па
1: три, 4, пять, шесть, вот что-то такое. Это не больше шести тысяч. Угу. Он идет месяц.
0: Слушай, недорого.
1: Ну, да.
0: Относительно недорого.
1: Относительно недорого. То есть относительно небольшие деньги, если ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Типа, если ты... Ну, просто потому что хочу быть фотографом. Нет, если ты вкладываешь деньги в себя, чтобы потом с них заработать больше деньги, то это уже другой разговор. Ну, да. Вот так.
0: Так вот, у меня вот следующий вопрос. Можно ли назвать твою деятельностью как профессию? И сколько она еще будет долго существовать, жить? Ну, то есть раньше у нас не было инстаграма, не было социальных сетей. Контент-менеджмент. И, ну, в целом, про контент-менеджмент, про ТСМ, вот, ну, про всю, да, тут вот, историю, да, всю связанную с телефонами и потреблением контента и его созданием. Раньше такой должности профессии не было. Потом она появилась, да, благодаря соцсетям, и были компании, да, кто это делал, ну, и люди. Потом, да, появились какие-то личности, у которых лучше получается, нежели, чем у компаний, и другие маленькие компании, в частности, как кофейни, начали приглашать там девчат, мальчиш, которые будут им вести этот Инстаграм и платить им какое-то песо, чтобы там в кармашке шелестело, что-то примчало. Ну, то есть, вот, это же появилось ниоткуда.
1: Ну, это появилось. Э, и спрос рождает предложение. Всегда так было, это, всегда так было. Это будет. да,
0: вот. И можно ли сейчас вот твою деятельность назвать как профессию? Да. И в трудовом договоре, и в трудовой книжке там контент-менеджер. Да, Instagram.
1: да, я считаю, что можно. И, и я не знаю, мне кажется, дальше эта профессия будет как-то совершенствоваться, потому что сейчас появляются еще и другие профессии, связанные с интернетом. Ты слышал что-то про. Личного коуча по самообразованию. Такая приколяха. Человек спрашивает тебя, в чем ты хочешь развиться. Ты ему говоришь, что я хочу там узнать, что такое современное искусство, как ныряться к валангам и еще какую-нибудь херню. И он тебе подбирает специально список литературы, который тебе нужно изучить и за это люди платят бабки.
0: То есть Google не работает в этом случае, да? Google не
1: работает, потому что информации слишком много, и ты не знаешь, э, okay. с чего начать и как это выбрать. Ты каждый раз, когда какое-то незнакомое дело, ты такой... Я не понимаю, где тут суецит, куда нажать? А тут ты платишь чуваку бабки, и он Большие бабки? А, зависит, от, опять же, от профессионализма. Так же, как и с контент-менеджментом, ты можешь ввести проект за 10 тысяч рублей, можешь вести проект за 100 тысяч рублей. И тут также, типа, ты можешь заплатить 1000 рублей, тебе подберут список книг, можешь заплатить 50 тысяч рублей, тебя э, соберут список книг, будут тебя контролировать, задавать тебе вопросы и давать обратную связь по поводу того, как ты развиваешься.
0: Ну, это, Всё. слушай, это круто. Ну, я согласна,
1: считаю. согласна. Теперь типа, и... ну, такие ты им, и...
0: Именно подход мне нравится. То есть мне нравится, конечно, личный коуч, что...
1: Название, согласно, вообще это абсолютно отвратительное. Ну и и различные профессии, которые связаны с интернетом, с информацией, с контентом, с потреблением, они продолжают появляться какие-то, о которых ты вообще никогда не думал. Ты вообще можешь подумать, что когда-нибудь, когда-нибудь появился бы человек, который бы тебе говорил, вот это читай, это не читай, и ты ему за это бабки платишь. Это же что это вообще такое?
0: Не, такие люди всегда встречались. Это учителя, преподаватели, не знаю, родители, старшие братья, друзья, да, которые что-то узнали. Но ты им никогда не платил бабки. А тут ты вот. платишь
1: бабки, потому что точно знаешь, что он тебе скажет что-то дельное.
0: Родители оплашали в свое время. Согласен. Надо было брать бабки. Хорошо, но как ты думаешь, куда дальше двинется твоя профессия? То есть она также будет развиваться, или она будет, знаешь, как стоять на месте, как бухгалтер, да? То есть есть бухгалтер, и э, вот эти основы ведения всего, да, экономики компании, mm-hmm. если можно так назвать, вот, она есть и все, и она, условно, там, ну, я, я не уверен, но она, наверное, дальше не развивается, то есть, потому что есть какие-то основы, да, математические, так же, как и физика, да, то есть, есть законы, прям, физики, так же и тут есть законы, если они есть, ведения, условно, там, Инстаграма, что надо писать, там, так-то, ну, мы говорим там, делаем поправку на почерк. Да? То есть фотографировать так-то, вот делать так-то. То есть она будет куда-то дальше развиваться или нет? Она уже как-то устоялась вот, эта деятельность. Есть какой-то скрипт. То есть могу ли я э, взять, например, твою работу на себя? Или у меня ничего не получится?
1: Есть какие-то основные штуки? Типа что? Фотографии надо выкладывать, текст под ними, нужно писать. Но... Э... Эта индустрия, и конкретно эта площадка, если говорить про Инстаграм, постоянно развивается. У нее постоянно меняется ранжирование, меняются какие-то законы, меняется то, как Инстаграм распознает фотографии, то, как он выбирает, показывать это подписчику или не показывать. Сейчас вот он убрал лайки. В ближайшем что времени. Что значит убрал? Но это значит, что лайки будет видеть только хозяин аккаунта. То есть, ты, если ты листаешь просто ленту, у тебя будет там. Просто аккаунт. Пост от там камера обскурая. Вот у нас тут Тоси Боси, чихпых, восьвай, ляльки-маляльки, и там лайки. Там нравится какому-то человеку, на которого он подписан, угу. и сотням других. Угу. То есть не еще 435 лайков, а вот и сотням других, и тысячам других, и десяткам других. Говорят, это сделали, чтобы избавить э, посетителей социальной сети от депрессии, но я не знаю, как это поможет.
0: Депрессия, то что у них мало лайков?
1: Да. <связывается> Есть люди, которые расстраиваются, что у каких-то э, инфлюенсеров, которые вложили в свой блог 10 миллионов э, мать рублей, лайков 200 тысяч, а у них всего лишь 2.
0: Может, они туда вкладывали?
1: <связывается> Может быть. Ну, в общем, такая... Когда ты относишься к, к
0: покупкам вот этих лайков, фолловеров и все. Раньше это было супер модно, популярно, когда мало кто знал, и обращали люди. Раньше как было, да? Ну вот до вот этой умной ленты. Uh-huh. Раньше как, типа, у него миллион, миллиард подписчиков, он такой классный, никто даже не мог додуматься, да, посмотреть качество, да, этой аудитории. Ну и раньше, в принципе, сервисов особо не было, uh-huh. да, посмотреть э, качество, да, и также, как ты покупаешь э, на какой-то платформе там тысячу лайков. Там 100 тысяч лайков, заплатил сколько-то там шекелей, и угу. получилось. Таки думают: хоп, нифига себе, так его там читают, ему нравится. Это есть... говно. И люди на это велись. Но сейчас есть... это есть или это. Всё-таки... Оно сейчас
1: есть, но оно начинает медленно, наверное, сгибаться, потому что Инстаграм это опять же живая площадка. Они э, поменяли свою политику, ужесточили это все типа, если замечено... Чем, чем
0: это может, ну, обернуться для... Вплоть до
1: блокировки аккаунта твоего, тебе его просто заберут и скажут, а-ля-ля-ля-ля, вот тебе PC-понусу больше так не делай, и так и не сможешь, потому что мы у тебя его забрали на совсем. Mm. Вот. Э, он распознает э, какие-то действия с аккаунта, которые были совершены не живым человеком, а какой-то программой, и блокирует, соответственно, это. То есть ты периодически... У меня так было э, разок, Я не могла ставить лайки. Он мне сказал, что это действие ограничено. Я так и не поняла, почему, но спустя несколько дней я снова смогла ставить сердечки. Кому-то запретили писать сообщение в Директ. То есть ты не можешь начинать новую переписку. Можешь только общаться в старых. А новую не можешь, потому что твой бот писал приветственное письмо в Директ твоим подписчикам.
0: И когда он нажал «Я не робот» и все.
1: Да, «Я не робот». У меня в голове видео, где ручка в руке у робота и утыкает Я
0: помню это видео, ты же смотрел Насколько большая кофейная аудитория? Ты ведёшь Инстаграм и свой, и компании, Ты видишь там, кто что пишет, кто что лайкает, когда лайкает Насколько большой этот комьюнити кофейная? Именно про кофейное, то есть, да, кто интересуется вот этим? Потенциально
1: оно очень большое. Вот так скажу. Потенциально оно большое. На данный момент... Сколько
0: большое? Можешь сказать в цифрах? Ну, типа, вот, миллион, три, сто тысяч.
1: Я бы сказала, что
0: напряженно думаю,
1: но если говорить про Москву, то ну тысяч пятнадцать людей интересуются кофе. Они подписаны на разные кофейни, или подписаны на смежные кофейни, подписаны на какие-то блоги или вообще не подписаны. <coughs> Гораздо больше людей просто пьют кофе во всяких кофиксах и фикс-капах. Ну, и, и не, интересуются. Они не интересуются. И а ты они... думаешь,
0: почему они не интересуются? Потому что люди такие или потому, потому что, что информация... Потому что они
1: презентовали как надо. Мне кажется, что именно поэтому. Потому что, опять же, я сужу по обратной связи. На меня подписываются люди не из кофейной тематики. Я их специально беру не в кофейной тематике. И они мне пишут, что никогда не интересовались тем, что они пьют. И только когда они прочитали, они поняли, что это сложно, и это тоже какая-то культура, и этим нужно заниматься, это нужно изучать. И выбирать для себя тоже. Хорошо, как, а как
0: им под, подсунули вот этот пост? Ну, вот я человек, который, ну, я просто пью кофе вдом- дома. Для меня, что там, не знаю, чибы на скафе, либо какой-то лот, набравший сколько-то там баллов, непонятно откуда привезенный, пожаренный тайфейми, да. Угу. То есть я типа, ну, я просто пью такой окей, это кофе, а это другой кофе. Я не могу да, сказать, что этот плохой, этот там хороший, да, потому что в моей вселенной. То есть это вкусный кофе, а это невкусный кофе, угу. да? то есть и в какой момент, как это должно быть, чтобы мне подсунули там газетку, да, под дверь, и я такой прочитал, и мне говорят, чувак, ты пьешь невкусный кофе, неправильный, потому что ты не можешь понять, да, правильную от неправильного. Вот, как это происходит вообще? Вот ты покупаешь э, как-то э, посты, да, у какого-то блогера, да, угу. по тематике секс-шоп, да, там, или что? Ну, шоп. например. Вот И какой ты делаешь пост? Ну, люди там читают э, про там секс, личную жизнь, да, или еще что-то, и тут, короче, хлоп, бабища, которая такая рассказывает про кофе, и они такие, чё? Такой, Давай ну, дальше. Смотри, <свят> это не то, что я хочу знать.
1: Я э, время в историях. То есть человек показывает свою жизнь, угу. он там, сегодня вот я сходил сюда, тут насрала моя собака, я это убрал, Потом мы поехали пить кофе в кофейню. И, кстати, сегодня у нас рекомендация кофейного блога. Аська, Ксения, сейчас тебе пояснится это, вот это, вот это, вот это. Почему вот это нужно выкинуть, а вот это вылить за ворот своему бывшему и дать ему подсраку, и так далее и тому подобное. И потом выдаются макеты, которые я отправила блогеру. И там какой-нибудь мой кликабельный пост про там, зарплату бариста или про то, почему... Zero Waste не поможет планете и так далее и тому подобное.
0: Кликабельные посты какие-то были у тебя?
1: Про зарплату бариста я написала пост осенью. Я периодически захожу посмотреть, какие у меня новые комментарии, и там до сих пор что-то пишут.
0: И какая была зарплата бариста? Ты про Московскую писала? Или я писала про, про те,
1: которые мне известны, и потом в комментариях люди писали свои зарплаты, и мы все вместе плакали по-нищенски.
0: Какая самая низкая была зарплата и где?
1: Самая низкая где-то прям сильно в регионе. Я тебе так скажу, когда я устраивалась на работу на свою самый первый у меня зарплата была 60 рублей в час. Вот. Было не очень прикольно. Но что поделать?
0: А... Ну, это двенадцатый год был.
1: Согласна. Теперь там ставка поднялась до 100 рублей в час.
0: Ну, тоже неплохо. Это в регионе же.
1: Согласна. Ну, слушай, там, если высчитывать, то там 12 часовой рабочий день, типа, 1200, рабочих дней 15. Давай ты математика, а я филолог. 1200
0: на 15 помножь. Ты достал калькулятор? Я не достал. Он у меня, меня был уже. О, да,
1: да, да. Ну что, сколько?
0: 18 тысяч.
1: 18 тысяч, прекрасно.
0: Слушай, ну это нормально, потому что когда мы устраивались там, ну, на заре Папа Карла, мы тоже получали не так уж и много, но и мы все осознавали, да, почему? Потому что, ну, не так много людей к нам ходило. Потому что вся эта культура специалтекфен только зарождалась, и э, наша там задача была это ну, типа рассказывать людям, рассказывать, рассказывать, рассказывать. Да, потом зарплата выросла, потому что вырос чек и всё слушай. Это... Э... Просто я насколько знаю, что есть осознанная вот эта вот э, нищенская, скажем так, зарплата от квалификации там набирают всяких ребят, которые там ничего вообще не понимают и не знают им платят, там, не знаю, 120 рублей в час, и при этом им не дают информации никакой, их научили вот сделать вот так-то и так-то, и все И человек работает. Опять же, потому что не знают, что есть по-другому, да? что есть какие-то курсы, что есть компании, которые ä, предлагают тебе эти курсы, если ты думаешь головой, если ты адекватный нормальный, то любая компания, она поддержит начинание молодого сотрудника.
1: Я бы не сказала, что любая компания, но... Ну, большинство компаний. Нормальная давай, Да,
0: нормальная компания.
1: Так-то, конечно, да. Ну, (связывая) из того, что я почитала у себя под постом, я поняла, что большинство компаний ненормальные, и они за маленькую оплату труда требуют э, очень много. И сверх того, что прописано... ни в каком трудовом договоре не прописано, потому что его нет.
0: Ну да, к профессии бариста они так относятся, что...
1: Достаточно и у меня от этого весьма э, печет во всяких разных местах пониже крестца, я прям, ух, так мне это не нравится. У нас профессия это такая молодая, люди такие молодые там работают, потому что платят очень мало денег, и они не понимают, что дальше, перспектива-то какая а где-то в Европе такой расслабленный, бариста лет 35, прекрасный. Но там, Пятёр, понимаешь,
0: наработка. там и ситуация немножко другая с ну, точки зрения экономики, что ты не можешь словно платить меньше, да, чем ну, какая-то, да, ставка. Давай не будем и... о
1: хорошем в, в тех местах, где нас нет.
0: Это да. Там, опять же, ну да, много есть факторов, которые влияют просто на ту зарплату. Согласна. Там люди больше ходят, больше пьют, больше тратят денег, поэтому и у других людей больше денег, а у нас нет. Опять же, мы там не до конца знаем налоговые системы, да, и вообще, в принципе, прочий момент.
1: Ну и про посты горящие. Про экологию. Как ни странно, им э, очень нравится. И они очень любят там прийти и сказать: если ты неправильно говоришь, это вот так, а это вот сяк, это все не то, а это все не то. И вообще ты идиотка, иди отсюда неподтвержденные данные, выливаешь, Ясно, ясно. Угу, угу. Ну и, короче говоря, поднимает мне просто пост в ротации, и в результате он все равно собирает свои лайчки и сохранение. Ну, я. Поняла, что.
0: Надо писать такие посты, да? Которые поднимаются Слушай,
1: Если честно, честно говорить, да. Если хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, пиши посты, от которых у всех горит возле креста, и они все там начинают высказывать свое никому не упавшее мнение. Но я не очень это поддерживаю, типа, тише едешь, дальше будешь, я лучше буду давать больше информации, чем влезать вот в это вот э, плыхающее ведро с людьми, которые меня не очень любят, вот так, у меня их очень мало, они бывают, но очень редко, поэтому я стараюсь не лезть в это.
0: Йоу, ребят, это подкаст «Сколько и два пальца», это нужно было в начале поход сказать. Ну что ж, вы послушали трейлер к основному подкасту, который доступен на Патреоне, я шучу. На Патреоне доступна расширенная версия, где Толя и Аксенией обсудили контент-план, разные инстаграмы, кликабельные посты, тенденции развития инстаграма, зашкварные моменты, за кем следить и многочисленные разговоры о зарплате. То есть все самое интересное именно там. Я не знаю, как это получилось. Вот так. Спасибо всем. Йоу, э, делитесь и ставьте лайки и не ставьте дизлайки. Хотя можете лайки не ставить. Сейчас в Инстаграме, например, вообще лайки не играют роли. Как я узнал. Так что до встречи.